0: Bonjour les groovers créatifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à Tallinn en Estonie avec une invitée particulière qui s'appelle Flo Comment. J'ai hâte de vous la présenter. Donc comment vas-tu Flo Très
1: bien, merci ça va. Yes. Super contente d'être là. Yes. En Estonie, pour yes. la première fois.
0: Yes, l'Estonie c'est juste de la balle. Euh, je vous invite d'ailleurs à venir me voir quand vous pouvez. Faites-vous un cadeau dans la vie. Venez, venez me voir en Estonie hein, parce que franchement c'est super. Voilà, j'arrête pas de vendre l'Estonie à Flo. C'est vendu,
1: c'est vendu, c'est bien vendu.
0: La sécurité, la propreté et tout ça, la gentillesse des gens. Donc cet épisode, il est un petit peu particulier dans le sens où Flo a joué un rôle très, très, très important dans mon parcours professionnel. Peu de personnes le savent et j'aimerais qu'on puisse discuter de ça ensemble d'ailleurs. Parce que c'est la première personne qui m'a emmené en Inde. Et euh, si Florence euh, n'existait pas, eh bien, je ne serais certainement jamais allé en Inde. Est-ce qu'on peut commencer la conversation avec ça C'est parti Allez, c'est parti. parti Alors, euh, est-ce que tu peux expliquer à nos, éditeurs, à nos auditeurs, pardon, euh, voilà, comment, comment tu m'as découvert et pourquoi tu avais besoin d'un bassiste au rire un peu loufoque pour aller en Inde Ah ben bah moi,
1: j'avais <rire> ouais, reformé mon groupe en, fait en Inde, qui s'appelait Fula, euh, on était donc Flûte souris Tabla, on avait un joli trio, on tournait un peu en Inde et il manquait un peu de groove. Un, un peu de fat <rire> Un peu de fat dans cette musique et, et surtout on, a, on avait pour objectif de faire une petite tournée en France. Mmh. Donc euh, on s'est dit ça serait bien quand même de trouver le bassiste idéal pour cette musique et on a, on a un petit peu ben, cherché des bassistes quand on est rentré à Paris. Euh, on a auditionné quelques bassistes on a, et on a trouvé quelqu'un qui s'appelait Adrien Ferraud qui était, censé,
0: Super bassiste.
1: qui était censé faire la tournée avec nous. Mais le problème c'était que sur une date, une seule des dates de la tournée, il n'était pas dispo. Mmh. Et donc il a eu euh, la présence d'esprit de me donner ton nom. Et je t'ai appelé tout de suite, je crois. Hein. Je t'ai appelé tout de suite. Merci et
0: encore, Adrien, du fond du cœur. Et on s'est
1: rencontrés. Et merci, Adrien, fond <rire> du fond du cœur. Parce que euh, du coup, carrément. on, on s'est super bien entendus euh, tout de suite, je crois. Hein. Ça a ouais, bien ça marché. Ça bien
0: matché, dès, dès, dès la première répétition.
1: On a fait la tournée en, en France. Et j'ai dit, bah écoute, euh, suis-nous à Bombay. Pour continuer l'aventure, c'est ça, hein ça
0: Mumbai. Mumbai, Exact. <rire> c'est l'adresse où on habitait. <rire> exact. Voilà parce que pour, pour cette mission, je devais euh, oui je devais rester deux mois et euh, finalement je suis restée euh, six mois. C'est ça. C'était magnifique.
1: C'est ça. Il voulait plus partir notre doudou. Plus en partir. plus euh, en plus il a fait copain copain avec tous les gens ouais. du marché. C'est ça exactement. Hein, parce que doudou ça veut dire euh, lait en Inde donc c'est assez drôle.
0: <rire> parce que mon surnom c'est doudou. Voilà pour les ça. intimes.
1: Et voilà, donc oh, ça, a, ça a bien fonctionné. Tu t'es bien entendu avec tout le monde tout de suite. On a, on a fait des concerts, des workshops et tu t'es intégré très très rapidement. On a fait le festival de Kalagoda aussi, festival. Super
0: souvenir, absolument. Et
1: on a rencontré plein de musiciens et tu as voulu rester avec nous et j'en suis content.
0: Oui, dans les musiciens, il y avait le regretté Sultan Khan, super joueur de Sarangi, Zakir Hussein, que, rencontrer... que tu m'as présenté, ouais. qui lui-même m'a présenté après à Bosio. C'était juste une répétition de de, 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 de rencontres en fait, de suite comme ça, de rebondissements, c'était euh, On allait super.
1: écouter Harry Prasat sur Rassia, on, on allait voir beaucoup de, état, de, ouais. de grands musiciens ensemble. Ah, ouais.
0: Extraordinaire, on va parler de tout ça un peu plus en détail. Ce que j'aimerais pour euh, voilà, les auditeurs qui, et les auditrices qui ne te connaissent pas encore, que tu puisses s'il te plaît nous expliquer ton parcours, comment on, on fait pour euh, bah voilà, pour devenir musicienne, quand on est Suisse, <rire> je passe de la Suisse, voilà, moi j'ai l'image de la Suisse, les banques, la nature, le chocolat, comment on fait pour, pour passer de la Suisse à ah, la musique indienne avec Harry Prasad-Churasia, Zakir Hussain, etc. Est -ce Alors c'est un, ouais, un
1: enchaînement de circonstances évidemment, bon, oui. d'abord je suis venue à Paris. Euh, dans l'optique justement de fonder mon groupe, de faire de la musique, de trouver des musiciens qui pouvaient m'accompagner. Euh, le souci un peu euh, en France, c'est que j'avais des idées euh, qui paraissaient assez sp spéciales pour euh, l'occidental, le, euh, le musicien occidental. C'était que j'avais des métriques, je jouais déjà naturellement avec des métriques assez spéciales, Un père, je jouais... Je, je créais des morceaux avec des gammes qui semblaient bizarres. Enfin, euh, j'étais pas toujours compris en fait par le, les musiciens français. Et euh, il s'est trouvé que que j'ai rencontré un disciple de Harry Placiturasia, que j'ai invité sur un, un de mes concerts, qui m'a accompagné à la flûte bon souris et qui a fait écouter cette, notre concert en fait à son maître, Harry Placiturasia, qui qui a bien aimé la musique et qui m'a invité carrément en Inde euh, pour le concert de l'an 2000, tu sais, le passage à l'an yes. 2000, wow. euh, pour euh, l'accompagner sur scène. Il y avait 25 musiciens de la nouvelle génération euh, des musiciens indiens. C'est comme ça qu'il l'a présenté. Mm -hmm. Et moi, bah, j'étais un peu euh, la pièce rapportée là au milieu avec ma kalimba, tu sais, je mm -hmm. chantais toujours avec ma kalimba. Et, euh, et c'est ça un peu qui m'a propulsée, je dirais pro vraiment propulsée dans, dans le monde de la musique indienne. Suite à ce concert, j'ai rencontré un grand percussionniste, Anandan Shivamani, hein, que tu connais aussi, qui m'a invité pour d'autres concerts. Et, et ça s'est enchaîné d'une manière assez magique, jusqu'à ce que je, je réalise qu'en fait, je n'avais pas le langage pour expliquer euh, mes morceaux, la musique. J'avais pas le langage. Les musiciens comprenaient tout de suite ce que je faisais. Ils donnaient des noms même à mes rythmes. À mes... Enfin, ils disaient, oh, ça c'est ça, ça c'est ça, comment ça, ça, ça se fait est, Ça c'est g... assez magique. C'est
0: génial. C'est assez a... magique, Le... oui. Deux points de vue euh, opposés, de deux cultures qui n'ont rien à voir. D'un côté, oh ce que tu fais c'est chelou, c'est bizarre, ouais c'est pas normal, peut-être que t'as un problème. Et de l'autre côté, yeah, ça. there is a name, madame, it's okay, so the matrix is five and the rag is... <rire>
1: C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça, c'est assez extraordinaire, c'est assez extraordinaire effectivement. Donc, euh, ben de fil en aiguille, je suis allée rencontrer une chanteuse et j’étais épatée par sa liberté vocale et aussi le fait qu'avec sa tanpura, donc son, son instrument à quatre cordes, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. En fait, sa, la liberté vocale, euh, c'est Dhanashri Pandit, hein, qui est devenue une très bonne amie. Hello Dana. Euh, donc euh, elle m'a épatée. Et je me suis dit il faut absolument que j'apprenne ce langage, mm -hmm. que je l'apprenne non seulement pour moi, pour parce que j'avais envie d'apprendre tout ça, tout, tout et d'arriver à donner des noms moi-même à ce que je fais, mais aussi de pouvoir communiquer avec les musiciens avec lesquels j'avais envie de jouer. C'est-à-dire mm -hmm. j'avais envie de jouer avec les tablas, un tabliste ça c'était évident. Yes. J'adore les tablas. J'avais envie de jouer avec des instruments comme le sarangi, comme la flûte bansuri. Et donc, il fallait, pour, il fallait que j'arrive à expliquer un peu, enfin, il fallait qu'on ait le même langage, en fait. Possible. Et c'est pour ça que j'ai tout fait pour revenir en Inde et étudier euh, cette musique. Et c'est, je tiens à le dire, c'est la seule musique que j'ai vraiment étudiée, la musique classique indienne. Euh, parce que pour le reste, j'étais vraiment autodidacte. Donc, euh...
0: Tu étudié la musique indienne pendant combien de temps
1: J'ai étudié en Inde pendant 7 ans et demi. Wow, C'est énorme. Ouais, j'ai passé un peu de temps.
0: Un peu, ouais. voilà. <rire> <rire> oui. Voilà.
1: J'ai fini par faire une, une grande école parce que j'ai voulu avoir quand même... Un, un, une certification un, un, Oui, une en certification en diplôme. Un diplôme pour l'enseignement. Mais j'ai eu aussi des, des grands maîtres en musique indienne. Ça donc ça, ouais. C'est... Ce pas la même chose. Hein. J'ai commencé par l'enseignement le, le, traditionnel. Et puis après, au bout de trois ans, je me suis dit bon, on va quand même faire un petit papier pour papa, maman, pour les rassurer et pour se rassurer soi-même aussi, aussi peut-être. Oui, au <rire> et puis pour enseigner <rire> aussi après. Parce Bien que qu c'est vrai que l'enseignement traditionnel, c'est une chose. Et enseigner en Europe ou en Occident, c'est autre chose. Il faut un peu de pédagogie.
0: Oui, un peu de pédagogie. Et puis surtout... Euh... Pouvoir prouver que tu maîtrises le sujet que tu souhaites présenter, et euh, même si après la, la, les diplômes, la certification, ça fait pas tout, alors ça, c'est que mon point de vue. Hein. C'est ça, ok. Dans yeah. le sens où souvent les gens qui ont des diplômes en Occident ne sont pas forcément qualifiés, encore une fois, j'insiste, c'est mon point de vue. Voilà, c'est un workflow. Et, euh, et des fois, les gens qui sont autodidactes ont plus de choses à raconter, à partager, à donner pour le développement d'un élève que quelqu'un qui a passé toute sa vie à étudier pour avoir un bout de papier, mais qui au final ne sait pas très bien jouer. Il s'est bien expliqué de manière théorique, mais la démonstration laisse à désirer. Voilà. j'avais juste envie d'en parler parce que c'est une problématique qu'on rencontre souvent chez les élèves quand ils rejoignent l'université. C'est genre, waouh, ouais, la clarté euh, Pourtant, j'ai fait le conservatoire pendant 25 ans Et alors, c'est pas juste pour vendre l'université Gros-Lacopic, c'est vraiment par, par transparence parce que c'est une, une vraie démarche sincère, honnête et authentique de se dire, bon, au final, qu'est-ce que j'ai envie de faire On reste pragmatique. J'ai envie de jouer d'un instrument, j'ai envie de kiffer, j'ai envie de faire kiffer les gens qui m'écoutent. J'ai envie que les gens qui m'écoutent me fassent kiffer parce qu'on me, me donne des compliments. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour ça Et se dire, bah, au final, je n'ai pas besoin d'avoir une tonne de connaissances, c'est mieux d'avoir une tonne de pratique et un gramme de connaissances. Et par la pratique et l'expérience, bah, on fait des choses extraordinaires. Voilà, petite parenthèse.
1: Il <rire> faut dire, dire qu'à qu l'époque, je n'avais pas du tout pour objectif d'enseigner et hum. c'est quand même l'enseignement le, le, à l'indienne c'est-à-dire cette idée de transmission ouais, qui m'a donné envie d'enseigner parce que, parce que déjà sur place j'avais donc des élèves de Hariprasa qui sont des flûtistes hum. Qui me disaient, écoute, euh, Hadi Plassat nous dit que c'est bien de chanter aussi parce que ça donne de, de la présence et, et, et qui sont venus en fait euh, pratiquer avec moi et moi j'ai pas pu m'empêcher en fait de, de leur apprendre tout de suite ce que j'apprenais déjà. Enfin, j'étais encore étudiante mais j'avais envie de, de transmettre tout de suite ce que j'apprenais.
0: Mais c'est le meilleur et, moyen. En fait, de et et
1: c'est comme ça que je suis de, euh, venue à l'enseignement en fait. Mmh. C'est vraiment parce que d'une manière complètement naturelle, euh, moi j'avais des grands rêves de tourner et d'albums et, et, et l'enseignement est, est, est venu à moi en fait, quand j'ai compris qu'enseigner c'est transmettre et qu'enseigner c'est pas euh, s'asseoir sur un banc d'école et dire tu vas faire ça, ça, ça mais c'est wow. donner wow. croche, <rire> <Ouais. rire> croche allez groove
0: maintenant, sois créatif <rire>
1: c'est pas évident alors que la transmission, quand tu sens que comment dire, tu apportes
0: euh, ta, personnalité, ta en fait, personnalité,
1: ton vécu, ton vécu. Et, et puis surtout bon, la, dans la musique indienne tu vois c'est magique si tu arrives à expliquer à quelqu'un euh, des choses que, que toi tu es allé chercher en fait très loin euh, c'est vrai que c est, c est ça fait bien. vraiment plaisir ouais.
0: et comme tu dis ce qui est fascinant en fait dans, dans, dans la pédagogie indienne et notamment avec Ari Prasad, ce qui était fascinant quand on allait à l'école le matin c'est que lui justement il assit prend sa flûte, on est tous assis par terre en tailleur, j'avais la basse, t'avais ta guitare, je me souviens, Guillaume, le, le, le flûtiste du groupe, avait, avait sa flûte dans Souris, et Harry Prasad va jouer une note, il nous dit pas quelle note il joue, ni quel rag il va faire, et on doit juste répéter ce qu'on entend instantanément. Et il n'y a rien de plus formateur que ça, en fait, que juste juste dire, bon les gars, on va faire la gamme de do majeur, la gamme de ensuite on va faire la, la gamme des modes, on a trop d'informations, c'est difficile à digérer alors que ok, je me concentre sur ce que j'entends, j'essaye de reproduire. Au début, forcément, on fait n'importe quoi. Il a joué un Do, j'ai fait un Si bémol, Ah, Bon, bah c'est déroulé le Do, A, ah, c'est là, ok. On se A, dore dore Ri, A, A. Ok, puis ensuite, il construit des phrases. Et plus on monte, et plus ça se complexifie rythmiquement au niveau des notes, des ornementations. Et, et ça, c'est une très, 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 très bonne école. J'aimerais bien que tu, que tu nous parles de ton expérience avec euh, Zakir Russel, avec euh, Manu Evnaud du groupe de Trio aussi. Et là, ce qui fait partie de, de la bande, si je puis dire. <rire> Est-ce que tu peux nous parler de ça, s'il te plaît Bon, Manu ben, Evnaud, c'est
1: assez simple. Hein,
0: on te hein, fait un coucou, Manu, on t'aime <rire>
1: ouais, <Bronze>, La Manu <rire>
0: Les Grooveurs Créatifs, j'espère que ce format vidéo vous plaît. On est en train de tester ça. Donc, euh, comme vous savez, j'adore avoir votre avis parce qu'on fait tout ça pour vous. Tout simplement. Donc, si c'est le cas, mets cette vidéo en pause tout de suite et mets un commentaire. Dis nous si tu aimes ce format quand j'invite des musiciens chez moi à Tallinn en Estonie. qu'on se retrouve sur mon canapé chez chaleur à parler de musique, de pédagogie et faire des exercices. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description ainsi que le lien qui se trouve dans le petit en haut à droite pour rejoindre gratuitement l'université et avoir accès à la deuxième partie de cette vidéo. J'arrête de parler, fais toi plaisir et écoute bien la suite parce que ça envoie du lourd.
1: Euh, on vivait ensemble. Donc déjà, euh, c et, et quand je, je suis partie en Inde, il, il est venu me rejoindre quelques fois. Donc, euh, donc, il était aussi attiré par toutes sortes de musiques, donc euh, donc il a pu un petit peu, il a pris des cours, il a pris des cours de tabla, il, il a un peu, il a, il a fait des allers-retours en fait, et, on, et il a participé aussi à quelques enregistrements qu'on a fait ensemble, hein, comme, fait. À, comme super à, musicien
0: pour ceux qui, qui connaissent pas. Magnifique musicien.
1: Et euh, donc voilà. Et Zakir Hussein en fait moi j'étais mon colloque de l'époque. Hein, Stéphane était un disciple de Zakir Hussein, donc il m'amenait toujours à sa classe donc pareil, on allait assister aux classes de temps en temps et surtout aux concerts, on a vu beaucoup de concerts de, de Zakir parce que moi tu sais, je suis amoureuse des Tablas, donc euh, voilà, on, je, je l'ai rencontré souvent et euh, je, voilà, j'ai assisté à de nombreux concerts de, de Zakir, je n'ai jamais vraiment étudié avec lui parce que, bon, le tablas, c'est encore autre chose, hein, ça, prend, mmh. ça prend une voilà. vie, deux vies, trois vies. Euh, mais euh, je me suis beaucoup laissée imprégner euh, par ce son, par ces euh, métriques, euh, rien qu'en l'écoutant, en fait. Il y a eu, on a, on a eu la chance d'assister à des concerts euh, extraordinaires. C'est clair, il
0: n'y a même pas de mots. C'est voilà. mystico-magique, euh, enfin, je n'ai pas, pas le vocabulaire. <rire>
1: Haripesa Chaurasia, il faut vraiment lui rendre hommage parce que c'est lui qui, en plus des concerts, il, il tournait dans le monde entier, hein, mais en plus des concerts, il, il, il faisait tout pour être à sa classe le matin à 11h. Et ça, ça c'est admirable parce qu'en Occident, tu, on fait souvent euh, comment dire, la, la, la différence entre un musicien qui serait un musicien concertiste et ouais. un enseignant. Et là, tu es le plus grand concertiste de la planète qui, le matin, euh, fait tout pour être à l'heure à sa
0: classe. Gratuitement, gratuitement pour, les, pour, pour les élèves. Pour
1: ses élèves et ça, ça, franchement, c'est énorme. C'est
0: extraordinaire. Donc euh, pas le
1: même, on ne le remerciera jamais assez. Another level. <rire>
0: <rire> c'est ouais, vraiment un tout, un tout autre niveau, carrément. Il y a aussi un, un musicien que j'évoquais tout à l'heure euh, qui s'appelle Sultan Khan. Est-ce que tu pourrais, euh, Sultan Khan, nous parler de lui
1: Sultan Khan, oui, qui, est, qui est décédé malheureusement. Son fils a pris un peu mm -hmm. la relève, Sultan Khan, qui est un joueur de sarangi. Alors, le sarangi, c'était, si tu veux, le, le violon indien, on va dire, bon, hein, qui, se joue, voilà, qui se joue un peu à la verticale et qui est l'instrument par excellence qui me fait pleurer, qui me fait, oh, qui me fait mm -hmm. vraiment. Euh, enfin, tu vois dans tous les films indiens, quand tu as la scène un peu. Euh, non, mais même la scène <rire> un peu de déchirement, <rire> l'amour, enfin, et que ça commence. Et moi, émotionnel, <rire> émotionnel bon, c'est un, un instrument absolument incroyable qui avait pour but de vraiment imiter la voix humaine. Hein, qui avait, qui, okay. qui, le but, c'était vraiment de, 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 de suivre toutes les, les, les glissandos, l'intonation, mais qui est un cool. instrument très très difficile, très difficile à jouer et qui a un peu disparu dans, dans la pratique parce qu'il s'est fait remplacer par l'harmonium. On verra ça, hein, mmh. l'harmonium. Mais euh, Sultan Khan, justement, qui chantait aussi d'ailleurs et qui faisait beaucoup de concerts avec Zakira en duo, ah ouais.
0: et euh, voilà, c'est... C'est une belle ça aussi. <rire> Adangui, sa, je crois que c'est... Ouais, des belles soirées claques, des super souvenirs. Ouais. Ça, ça, ça nourrit la créativité. Et c'est bien parce que ça, ça va faire le lien avec ma prochaine question. Comment nourris-tu ta créativité Et euh, comment perçoivent le, les autres musiciens euh, ta musique quand tu expliques justement ton parcours qui est super riche, avec tous les musiciens que tu viens de citer, est-ce que tu es, est es, as déjà été confronté des fois, genre, ouais, mais tu une blanche, les musiques indiennes, c'est pas vraiment les musiques indiennes, c'est enfin, la gamine indienne, <rire> Est-ce que tu as été confronté à des choses négatives comme ça, et si oui, comment tu arrives à surmonter tout ça Il enfin, y a beaucoup de questions dans ma question. Oui, mais... il y a beaucoup de questions. <rire> Je me
1: suis un petit peu protégée, c'est-à-dire que... Euh, je suis restée proche de, de l comment dire de l'adolescente autodidacte qui voulait mmh. s'exprimer et qui a moi je pense que j'ai plutôt en tout cas en ce qui concerne ma musique j'ai plutôt colorié ma musique en mmh. l'habillant de musique indienne c'est-à-dire que je me suis entourée de musiciens magnifiques euh, justement Guillaume Barrault, merci mmh. Guillaume pour la flûte Sanket euh, euh, Naik au tabla enfin voilà mmh. si tu veux j'ai habillé euh, des compositions qui sont somme toute quand même assez pop okay. je, je les ai habillées puisqu'elles avaient déjà les métriques, les gammes et des, elles avaient déjà un tout petit air euh, indien mais, mais je les ai surtout habillées en, fait, en musique indienne mais je suis restée proche de, de ce qui sortait vraiment du fond du cœur. et pour la musique indienne, donc celle que j'ai étudiée, la musique classique quelque part je l'ai pratiquée pour moi et je l'ai enseignée à mes élèves et j'ai très rarement euh, l'occasion ou, ou l'envie même de, de la reproduire sur scène. Ouais. Parce que, justement, il y a une grande attente au niveau de la virtuosité. Okay. Et puis, parce que je n'ai pas voulu, en fait, euh, forcément... Euh, reproduire ou essayer de reproduire ce que font ces grands maîtres okay. parce qu'il faut dire aussi que le standard est, ouais, est, le très, standard très, est très très élevé et, et surtout il y a une immense attente au niveau de la virtuosité et comme tu sais Doudou, moi je ne suis pas forcément quelqu'un qui qui
0: démontre qui démontre à... ouais <rire>
1: <monstres. Des> <rire> c'est vrai que les musiciens que j'adore sont, sont, sont des musiciens extrêmement virtuose, mm -hmm. mais par contre, moi-même, je préfère m'entourer de oui, virtuose, sûr. en fait, comme tu sais, mm -hmm. et, et, et rester dans ma simplicité mm -hmm. pour pouvoir euh, être proche de moi-même, plutôt que de, de justement, de... prétendre
0: qu ce que tu n'es pas.
1: Oui, en fait, tu peux, mais, mais en fait, tu, tu fais la musique des autres. Oui, bien sûr. Donc, la musique classique indienne, je la pratique quotidiennement.
0: Pour Pour moi.
1: Okay. Et pour mes élèves, mais la musique que je joue sur scène ou que j'enregistre, ça reste euh, de la composition.
0: Ça groove. Toujours. Ça groove. Je certifie que ça groove. Pas gentil, juste gentil, pas parce que je fais de la basse, mais, mais vraiment parce que ça groove. C'est mortel. C'est super à jouer, c'est fun. On partagera certainement un extrait si vous écoutez cet épisode jusqu'au bout. Ouais, <rire> Voilà, parce qu'après tout, pourquoi pas. Et euh, Je voulais parler, euh, parce qu'on était sur la, le côté virtuosité, chanteur et euh, prestation, scénique. Est-ce est que tu pourrais nous parler de Quicherie à Moncar Oh C'est
1: un <rire> grand dossier, là.
0: Quicherie ah, bah, euh...
1: à Mancar, c'est la diva euh, du siècle passé. On, malheureusement, elle est décédée mmh. aussi il y a 2-3 ans, à 80, on va 80, vu ans. avant
0: son décès. Euh...
1: Oui, alors Kishore Amankar, ça a été euh, ma Guruji, on peut dire. C'est donc la grande diva chez qui j'ai étudié la musique classique euh, pendant environ trois ans, euh, avant d'aller euh, chez Tulika Ghosh, qui est préparée pour, pour mon diplôme, tout ça. Kishore c'est un peu le dernier des Mohicans de, de la musique classique hindoustani, avec Jasraj aussi, qui c'est vraiment la, la génération de grands, de grands grand maîtres. Euh, un peu justement disparu. C'est une, une incroyable diva mmh. chez qui j'ai atterri aussi presque par hasard, dans le sens que j'avais ent entendu un, un enregistrement et j'ai trouvé ça... Fabuleux et sans réfléchir, je me suis dit finalement pourquoi pas elle, je vais aller me présenter oh, chez elle comme ça. Il n'y a Sainte. pas de hasard en fait. Un peu. Que des rencontres. Et elle, elle était très étonnée en fait, que, que, parce que, oui. que c'était quand même une, une personne pas facile à approcher et qui faisait oui, assez peur. Ouais. Niveau, et, et moi, tout, tu sais, c'est le, le truc, comme on dit, des débutants, là, la, la naïveté du débutant, bah, je vais sonner chez qui à mon carré. Bonjour, j'aimerais bien apprendre la musique indienne, ce qui était extrêmement surprise. Mais je pense que ma démarche, qui était
0: Honnête et sincère.
1: Honnête, sincère, oui. très volontaire. Elle m'a fait chanter deux, trois petits trucs basiques et, et elle m'a dit Ok, on commence demain. Et ça a été, on va dire, l'expérience indienne par excellence parce que j'ai pu veut, toucher un peu à ce que c'était que cette relation euh, guru shisha parampara tu vois, de mettre à, à élève. Alors Inde. Fait la traduction,
0: j'allais demandé pour les
1: auditeurs. Alors, gourou-shisha-parampara, c'est la, tra oui. la tradition, en fait, entre le gourou et l'élève. Okay. Et qui est justement, si tu veux, euh, en Inde, c'est plutôt le maître qui choisit son élève hein, et pas mmh. le contraire. Donc, euh, déjà, tu dois un peu. Tu es mis à l'épreuve. Hein okay. Et, et c'est. Euh, la relation avec ton maître, c'est une, une relation beaucoup plus forte. Ce n'est pas euh, je viens prendre un cours de musique, voilà, 20 ouais, balles. Il n'existe euh, pas
0: en Occident. Il est,
1: voilà, non, c'est est quelque chose de beaucoup plus fort que ça. C'est est... une, une relation euh, très très forte, humaine. Euh, alors. Ça peut changer de gourou en gourou. Hein. Souvent, comme tu sais, c'est une musique traditionnelle qui est, qui est donc, euh, transmise de père en fils. En, ça reste souvent Générer, dans la famille. Générations générations. Euh, donc... Tu dois un peu faire prouver que tu veux vraiment et que tu enfin voilà que tu mérites oui l'enseignement de et une fois que ton maître t'a accepté il va un peu te mettre à l'épreuve il va exiger beaucoup de toi donc il va exiger beaucoup de présence il va peut-être même te demander de faire la vaisselle ou de enfin tu vois à l'époque c'était comme ça tu massais les pieds de kangourou enfin complètement tu dédiais complètement ton temps à ton gourou, parce que c'était... En fait, même ce que disait Kishori, je suis un peu l'intermédiaire entre toi et Dieu. C'est-à-dire mm. que, voilà, c'est moi qui vais t'apporter, qui vais t'expliquer comment...
0: Qui va t'aider à ouvrir les portes pour que la musique passe, pour que le flow passe C'est
1: ça, et ce n'est pas toujours facile à comprendre en tant qu'occidental.
0: C'est
1: clair, complètement. Euh, y a, on, a, on a beaucoup de, comment est-ce qu'on dit, tu appelles ça des, 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 barrières. Des, des barrières, des blocages, parce mm. que parfois on se dit non mais. Faire
0: la vaisselle, attends, euh, faire Ou un bon cours. Ou alors je, je, pourrais avoir un, je pouvais <rire> avoir un
1: cours qui durait trois <rire> minutes comme un cours qui durait trois heures. Mm. Je pouvais par exemple répéter une phrase pendant une heure avec le tabliste ah, en boucle. Alors qu'elle se lavait les cheveux dans la salle mmh. de bain, ma Mais il y a toujours cette oreille. On ça. savait qu'on était.
0: C'est qu un fa, pas un dos.
1: Oh. Voilà. <rire> exactement, exactement. Et c'est terrible, en fait. Euh, euh, Je et, et, et ce, qui est, ce, est qu est sur, ce que j'ai retenu de cette expérience, en tout cas, c'est que sur le moment, parfois tu enrages, en mmh. mais sur le moment, tu ne comprends pas toujours ce qui se passe. Mmh. Et c'est parfois trois, six mois après que tu te dis Ah
0: c'est ça, ça se développe. C'était
1: ça. Ouais. C'est-à-dire que tu. tu, tu on, quelque part, on, on te dit, essaye, pratique.
0: Il le dire, en fait, c'est donner ton temps, en fait.
1: Je te je donne, donne ça, mais de ça, tu vas en ouais. faire ça, parce que tu t'assieds, tu pratiques. Je pars, je t'écoute de loin. Et toi, en fait, t'es laissé un peu, quand même, à toi-même. Hein, tu... Parfois, oh, on lui se lui regardait avec Saint-Kate, le tablis, là. En tournant. Et, et, mais il suffisait qu'on s'arrête. Why did you stop? Tu vois, c était, c était, la réaction était immédiate. Donc, c'était très dur, mais très, très formateur. Oh,
0: je m'étonne. Voilà. J'ai vécu des choses similaires avec mon, mon gourou de Melidom Gam, que j'ai rencontré d'ailleurs grâce à toi aussi. C'est vrai. C'est <rire> vrai. T es, t es mais c'est vrai, c'est ça, en fait. C'est le fait de, en tant qu'occidental, d'apprendre à oublier le temps. Tu t'assois, tu donnes ton temps tu donnes de ta personne, tu oublies ton petit ego et tu es dans l'instant présent. Et rien que ça, ça paraît tout bête, ça paraît un peu « ouh, ouh », mais ce n'est pas évident, en fait. Pas, pas, pas mais du tu tout vois, évident, hein.
1: justement, dans l'enseignement aujourd'hui, mmh. je vois aussi qu'il y a des gens qui, qui, ont, qui recherchent ça, qui ont besoin de ça. Mmh. Et c'est ce qu'on ce qu transmet surtout justement, c'est ça. Tu vois, en chant, notamment, tu vois le, le moment présent, la vibration, être dans ce que tu fais... C'est en fait ce, qu a envie de, enfin moi, ce que j'ai envie de transmettre. Ouais. Oui.
0: Ouais. Ben moi Je suis content qu'on ait parlé de, de tout ça pour cette première partie de, de la vidéo. Pour euh, la deuxième partie de, de ce podcast, et parce qu'il y a une version vidéo comme toujours, eh bien, je t'invite à rejoindre l'université Groove La cupique, tout simplement dans lequel tu pourras trouver la suite de cette vidéo et de cet épisode où on va faire des démonstrations avec un harmonium. On va chanter, on va faire de la musique, on va jouer de la basse, on va groover, bref, ça va être la folie. Donc, on se retrouve tout de suite. <musique>